0: Välkommen till Trädpodden med Gustav Neslander och mig Anton Spets. I dagens avsnitt upplever vi träd med fler sinnen och vi har även besökt minnenas trädgård. Du lyssnar på Trädpodden, en podd om relationen mellan människan och träden. Right. hej Gustav. Hej Anton. God Hur... morgon kanske man ska säga. Ja, det kanske man ska säga. Känns som att vi sitter och gör morgonradio. Hur står det till? Ja, ja det är bra. God. Jag har fått in med kaffe i alla fall så jag börjar pickna till. Ja, härligt, härligt. Från en glasvärnda till en annan liksom.
1: Ja, precis. Vi får ursäkta alla lyssnare, våra whiskyröster här. Det är inte att vi har krökat utan vi bara...
0: Uppe väldigt, väldigt tidigt. Ja, men det är så här, vad gör man inte? Man arbetar fulltid, man har kids och så vill vi göra en podd. Och då blir det så här. Mm. Ja, precis. Så stå ut med det, kom gärna med feedback om ni tycker vi ska fortsätta med de här tidiga inspelningarna eller när vi ska börja gå hos någon um, röstpedagog. Ja. Ja, ja. Hur står det till? Eh, jo, det är bara bra med ja. mig. Um, ja. Absolut. Hur är det själv? Det är fint. Jag är lite överväldigad över höstfärgshashtagen på Instagram. Det har varit riktigt bra surr. Ja, det är ju jätteroligt. Ja, verkligen. Och att man också får möjlighet att få tips om nya sorter som man liksom inte kanske alltid har. Gott och lurat på i, i höstfärgsväg. Ja, vi körde ju den här. Vi la upp våra topp tre
1: höstfärg från förra avsnittet. Mm. Så kom vi på en, en hashtag där. Topp tre höstfärg. Och det var ju många som hoppade på. Det var riktigt kul alltså. Ja, så verkligen. gå in och kolla den. Eh, topp 3 höstfärg, den hashtaggen. Så dyker upp massa roliga mm.
0: inlägg. Jag, jag hittade också någon som hade gjort höstfärg topp 2. <laughs> <Okay>. <laughs> Antingen var det för att de inte pallar hitta en trea. Eller så försökte de halv Shanghai-a våran <laughs> våran hashtag. <laughs> ja men det är kul det där med... Vad ska man säga? Jag beskrev det lite som eh, träd... Den sfären på Instagram. Det finns ju mm. mycket, mycket mm. kunskap och det är väldigt, väldigt kul. Eh, mycket bra bilder på, på ambra styras i flua, ambra trädet. Mm. Det har ja. jag glömt lite. Den är ju lite svår lite längre upp i landet, men den är ju oerhört vacker. Väldigt läcker
1: verkligen. Det är, och den använder på tog för lite ska jag säga. Mm. Mm. Till och med i Malmö, trädmångfaldens
0: stad har de ganska få.
1: Men äh, jag känner till några i alla fall.
0: Mm. Ja, och att han har så stort spektra. Delar kan ju vara gröna i kronan samtidigt som den är gul och röd. Mm. Det är riktigt och schysst. Och
1: lila. Mörkt, mörk lila ja, ja Och nysan också. Dök, ja, precis vad jag tänkte säga. Ja. dyker upp också en hel del. <laughs> Men det blev, ja, blev förvånad. Det, det verkar ju inte finnas någon konsensus om hur den ska se ut.
0: Nej, det känns som att plantskolorna har ett jobb kvar att göra. Eller kanske till och med växtjägarna på, på att åka till rätt ställen och jobba med selektionen. Eller vad tror du? Eh,
1: jag skulle gissa att det finns några amerikanska namnsorter som inte har nått i Europa. Okay. Som är liksom färgsäkra. Ja. Eh, har inget fakta på det än. Jag kan dubbelkolla det. Men... Eh, och om det inte stämmer så klipper jag bort det mm. i podden. <laughs> men eh, eh, ja, det är ju en, det är en amerikansk art och de brukar vara duktiga på att ta fram en, någon specialare med,
0: med extra fina eller extra säkra höstfärger. Mm, mm. Och nyssa heter ju på svenska tupelo va? Det var nytt för mig. Ja, det var också nytt för mig i veckan. Jag har bara kallat det nyssa, men eh, det var återigen kunskapen på Instagram eh, som plockade fram det här, så det var riktigt kul att se. Eh, jag har lovat att lägga upp eh, det Tupelo-trädet vi har i Borås, eh, mm. och dess avsaknaden så länge faktiskt av höstsfärger. Är, är det grönt, eller det kul. Jag såg det för en och en halv vecka sedan, och då stod det mest var
1: väldigt grönt. Nej, nu får jag skynda dit, alltså. Ja. Att, eh, nere i Skåne är de ändå gröna och gula, eller vad säger jag, röda och gula. Ja. Eh, inga gröna nyssor. Nej, jag kan se.
0: nej. bilden vi fick från bergianska det var han ju riktigt, riktigt brandgul-orange mm. Den var fin Väldigt kul, kul. Ja.
1: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget Vill du veta mer om berg- och Landskaps tjänster? gå in på berg- och landskap.se Tack Berg och landskap utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: På tal om Liquid jag var i Köpenhamn i veckan på... Besökte bland annat Tossinge Plads. Eller Tossinge Plads. Ja. Yeah. Um, och där var ju helt crazy <laughs> fina planteringar. De hade... Nej. Ja, tänk en, en gatustruktur med en, en större cirkulation i en korsning. Men man har liksom gett plats i, i byggnadsstrukturen och kvarterstrukturen för en större cirkulation. Mm. Och en del parkeringar. Men där har man brutit upp i princip all asfalt. Och det som det som fanns kvar var... Det var bara körbanan, cykelbana och lite gångstråk. Och allting, alla ytter därutöver var riktigt, riktigt täta planteringar med i princip iken överallt för att ta hand om dagvattnet. Och då right. spränger jag på några, bland annat några riktigt, riktigt fina likodambra. Så, så är ni i Köpenhamn så ska ni inte bara besöka alla andra kända platser, Superchilen och hela den <laughs> grejen, utan försök att ta till Tossinge plats också. Det ligger lite längre norrut. Mm. Ehm, jag har faktiskt aldrig varit där. Nej, den är, den är ritad ska? av SLA. Den här right. grönstrukturen. Så det är... Det, det är bra gjort från grunden, det är påkostat, det är mm. bra stora kvaliteter. Det var i säg ja, på en, en riktigt liten yta, två-tre parkeringsplatser så stod det nedtryckt. Kinesisk Metasecoia, Kryptomeria, Alliantus Altissima, Kentucky Kaffe, en större rus. Ja, riktigt, riktigt härlig <laughs> blandning. Ja, det låter härligt. Det låter Mark. Ja, absolut. Det har också jobbat mycket med belysningen. Så de gångarna som gick igenom de här ytorna var inte belysta. Men mm. planteringarna var belysta för att lyfta fram strukturen. Så det var ja, oerhört snyggt och rent och fräscht och inte, inte nedskräpat. Så man kan tänka sig att täta buskage blir inne i en stad. Det var inte alls så utan det var riktigt, riktigt schysst. Ja, vad läckert. Ja. Det här måste vi kolla in. Ja, det kommer lite bilder också. Han var bra. Tossinge plats som sagt. Mm, mm. Grymt.
1: Sen har ju vi varit på en liten, eh, liten nöjesresa tillsammans. Ja, det var fint. En eftermiddag. Ja. Eh, vi var i Minnenas trädgård som ligger uppe på Hallandsåsen. Precis.
0: Eh, och det är alltså Tor Nyselius, gamla hem. Ja, exakt. Och vi träffade hans son, som också heter Tor Mittselius. Så han tog emot oss. Och också tack till Jon Springe som såg till att vi fick ihop det här. Ja. Riktigt, riktigt schysst. Det var väl en bra tid också att besöka och Det var ganska mycket höstfärg i alla fall. Och än så hade nattfrosten varit lite elak även där.
1: Nej, för det första blev jag lite förvånad. Alltså, det var ju mindre än vad jag trodde. Vad mm. var det? 5500 kvadrat? Eller? Mm. Mm. Så för det var ett arboretum är det ganska litet. Ja. Precis. Men eh, det var ju ingen brist på, på växter för den saken skull Nej. Det var väldigt eh, mycket träd Och då gick jag ju ändå beklagat att, att det var så mycket som hade fallit i sto- diverse stormar och så vidare ja. eh, I Gudrun hade de ju blivit av med en del Och, och sen eh, var det väl någon storm efter det som hade tagit ännu mer träd
0: Ja han och nämnde att det, det, det var 30 stammar i, i Gudrun Och då mycket bland de större Större barräden. Mm. Mm. Ehm, så det ja Det var lite kul när vi kom på håll. Vi hade inte riktigt koll på vart vi skulle fullt ut. Så man, ja, var ska vi, var ska vi? Och sen såg vi längst bort i åkerkanten. Den trädstrukturen ser absolut inte skandinavisk ut. Vi provar Det är en
1: Douglasgran här. Liksom. Ja. Okay, vi provar att svänga in här. Ehm, och sen ska man ju också säga på vägen dit och hem. Just det, inte långt därifrån. Så körde vi förbi en liten ja, sjö, eller, nej en kärn skulle man kunna säga, en liten pöl eh, och på andra sidan den så vad fan stanna bilen nu. Vad är det där? Det där är ingen vanlig skog. Eh, och så vid närmare titt så såg vi att det var ju redwoodträd alltså sequoia giganteum eller mm. mammutträd. Och ja. inte bara ett, utan det var ju liksom ett bestånd. Jag skulle säga säkert en 20-30 stycken mm. i alla fall. Som, det var det som upp, upp mot, eh, eh, ja Som, som eh, spred sig upp
0: längs åsen. Mm. Du var på väg ur bilen innan jonare hade hunnit stanna. Liksom. Du bara, nej, stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
1: <laughs> <laughs> men tyvärr var det någon... Det var en privat tomt. Vi kunde inte riktigt gå in där. Det var ganska avspärrat. Men det är mm. ju något... får man nästan ta kontakt med dem någon gång. Eh, försöka se... Alltså... Vår teori var ju att det här är någon som har känt Tornitselius. Mm. De som hade gården då. Och ja. så har han typ haft lite gå med sig eller något sånt vid någon middag. <laughs> här har ni knippe eh, eh, ungplantor av eh, Securidendron sett ut dem. Och så har de gjort det där på 50-60-talet. Och nu är de gigantiska.
0: Det är ju det man hade lyckats vilja spåra. <laughs> ja, precis. Men det är vår teori i alla fall. <laughs> Exakt. Nej, men det påminner um, lite om... Jag fick lite vibbar till skogen som ligger utanför Botania, Engårdsbergen. Det är lite samma vibb där. Ja. Verkligen. Och för er som inte vet om Tony Tselius är... Nu slänger vi oss med namnar och förutsätter ja, att alla vet om detta. Precis. Men eh, det ska vi förklara. Eh, Tony Tselius var en eh, mycket känd dendrolog. Eh, mm. Och han är bland annat eh, upphovsman, får man väl säga, till... Eh, ullungrönnen och till Hallandskastanjen som jag snackat om här tidigare Ja, precis Med flera träd
1: Och han är berömd för sina resor framförallt till Japan, där mm. han har hittat En hel del växter som han har tagit med till Sverige eh, Och just Ullungrunnen var ju inte ens Hade ingen, inte ens något namn När han fann den när eh, han hittade den på en liten ö På västra sidan Om Japan va? Ullungdo Ja och tog med sig några hem till Sverige mm. Och idag är den Väldigt frekvent använd I stadssammanhang Dodongrönnen helt enkelt Exakt exakt. Och där fick vi ju se moderträdet Och med ett litet sådant Ja, men det första planterade Trädet,
0: det var väldigt litet Ja, och varför ja. var det litet? Det hade fått en Nu ska vi se En gigantisk stor tal. Makedonsk tall va? Stämmer det? Mm. Över sig ja, under Gudrun där. Så stubben låg kvar och var synlig. Så trädet, trädet
1: hade ju blivit helt krossat men då hade det kommit upp ett litet skott från eh, eh, från rotsystemet. som eh, eller, eller från rotbasen som eh, då
0: tor Junior hade räddat och dragit upp. Mm, mm. Eh, och, och vi hoppas att kunna komma tillbaka till Minina Strädgård till våren Och göra ett lite bredare reportage Så att eh, Ja, precis, spela in, spela in där Ja, kul ja, det var, Vi återkommer om det här som sagt eh, Jag vill mm. bara nämna jättekort med att, att han visade en trippelkorsning på en eh, På en rododendro. Det var ju galet spännande Att det ens är möjligt ja, liksom. <laughs> ja, härligt Gustav, du har ju varit iväg och gjort en väldigt spännande intervju
1: Ja, precis jag har träffat Narges Al-Ansari mm. eh, Som inte jobbar med träd Hon jobbar med teater Men mm. hon har ändå ett naturintresse mm. eh, Och skälet till att jag träffar henne Är att hon eh, har en synnedsättning En ganska grav synnedsättning Och det, jag tycker det vore intressant Att liksom utforska mm. Med vilka sinnen man faktiskt tar in träd Och, och eh, 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 Ja hur det påverkar ens, ens bild av träd helt enkelt. Mm, kul. Cool. Så då tycker jag vi lyssnar. Det gör vi. Här kommer den. Varsågoda. Yes. Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Det var jättesträva, verkligen. Står här vid en Europeisk bäralm I Kungsparken Hur känns de?
2: Väldigt Ja. Ja, Jag hade ju kunnat tänka mig att vi nog kan Slipa ner något med det Nej <laughs> faktiskt <laughs> slipper ner mina egna fingrar
1: Kanske då som nagelfil Kanske det Hej Narjes Hej hej Välkommen till Trädpodden och himla kul att du kunde vara med här idag.
2: Tack så mycket. Väldigt skoj att faktiskt få utforska lite träd också nu.
1: <laughs> du jobbar ju med teater idag.
2: Japp, yep, ljudtekniker på Teater 23.
1: Mm. Mm. Vad gör du med där?
2: Syntolk, ja. vilket faktiskt är främst min, min stora huvuduppgift.
1: Okej. Okay. Så du är syntolkar pjäser för, för de som har synnedsättning. Precis. Precis. Mm. Vad innebär det lite kort?
2: Kort det är att jag förklarar allting som händer på scen som är av vikt. Mm. Och vi har ju då en digital, ett digitalt sätt att göra detta på. Så att den som kommer med synnedsättning och lyssnar, eller ja, ska titta på föreställningen, har då ett par hörlurar i öronen mm. och får då när det finns mellanrum, mellan repliker och tid en förklaring på vad det är som händer mm. om det är viktigt, det vill säga av, mm. för att hänga med i historien.
1: Ja. Mm. Mm. Du har också ganska stort naturintresse vid sidan av det här arbetet.
2: Yes, jag har varit med i lite odlingsprojekt och är uppväxt med en mamma som växte upp på landet så hon är ju experten i familjen som alltid skulle, liksom så fort vi är ute så, hitta hur någonting och bara, ah, det här är detta och detta är det och det är det. Mm. Så det sitter väl i en, även om jag inte har memoriserat alla saker
1: åt mig. <laughs> men du har ingen trädgårdsutbildning eller så? Det nej, tyvärr inte. Nej. Mm. Inte än? <laughs>
2: inte än. Ja, det fanns en tid då jag funderade på det, men det är lite, det skulle bli lite problematiskt för min del.
1: <laughs> men du gillar ändå träd mm. och just nu är vi i Kungsparken. Här är det fullt med träd. Mm, yep. um, vad skulle du säga, ditt kan du komma på ditt första trädminne?
2: En av de första i alla fall. Jag kan komma att tänka på när jag gick i förskolan. Så hade vi Malmös Folkets Park. Mm. Precis över gatan. Så vi var väldigt ofta där. Och där finns det liksom de här toaletter en liten byggnad. Mm. Och bakom där älskade vi att leka som
1: att det var liksom en
2: häxskog ah, okay. liksom, jag har varit där tillbaka nu på senare tid och kollat. jag tycker inte det var lika skrämmigt nu men det är väldigt mörkt och mystiskt mm. det, det är nog det jag kan
1: jag för mig att det står idgran där
2: det är mycket möjligt
1: det är faktiskt den typen av träd som vi ser där marta. kan det stämma att det är samma?
2: det är mycket möjligt
1: ska vi gå dit och känna ja. efter yes, lite? absolut Då står vi under väldigt stora id här. Mm. Vad får man för känsla här tycker du?
2: Bär som är... Eller det känns som bär men ändå som lövbär om man skulle kunna kalla det så. Ja,
1: de är inte så jättestixiga.
2: Nej. Och så finns det lite små bär av något slag. Mm. Väldigt små och runda mm. lena.
1: Det är röda små bär på de här idigranarna. Just idegranen är giftig. Hela allt på trädet. Förutom det här lilla röda som täcker fröet innanför.
2: Jaha!
1: Det är fullt med socker och är ogiftigt. Antagligen för att locka myror och andra djur och bära iväg på de här till sina, så, att, mm. så att de får sprida sig. Men i övrigt så är träden faktiskt giftiga. För oss människor i alla fall. Okay. Vad, vad ser du här?
2: Vad ser jag? Jag ser väldigt mycket grönt av lite olika nyanser men det är det för att vi är lite i skugga mm. um, och jag kan ju se de här stora tjocka grenarna som går uppåt och lite åt, ja, åt sidorna men så kan jag förnimma lite mindre grenar
1: mm.
2: men jag kan inte riktigt se dem tydligt.
1: Nej. Det är en väldigt dov känsla här tycker jag. Mm. Det är mörkt.
2: Ja, precis. Så det är liksom bara omsluten av grönska. Mm.
1: Men du säger att du idag har du ett, ändå ett trädintresse. Du spenderar mycket tid i parkerna och så vidare.
2: Ja, jag mm. försöker vara så mycket som möjligt. för vad jag ute i parkerna minst en timme om dagen. Mm. Nu är det tyvärr inte lika ofta.
1: Mm. Okej. Okay. <laughs> um, nu har du då någon favoritträdart. Gud, vad svårt. Mm.
2: Jag brukar generellt inte vara den som liksom har favoriter av mm. olika slag. Men pilträden mm. ligger mig ändå lite så här varmt om hjärtat. Mm. Um, det är lite hur de hänger. Och det, det är lite som ett så här vindspel, hur de måste sväva när det blåser. Mm. Man kan även höra det lite så här, som ett lövvindspel. Då. Mm. Um, det, ja, det är något, jag tycker de påminner lite om eh, ett vattenfall mm. av löv.
1: Ja, mm. härligt. Jag kan hålla med mig. Jag hade aldrig tänkt på det riktigt så mm. förut men det är faktiskt helt rätt. När du var åtta år mm. så upptäckte du i skolan att, mm. att, att du har en synnedsättning.
2: Ja, en dag helt plötsligt, eller så som jag upplevde, mm. kommer jag ihåg det. Eh, kunde jag inte se vad som stod på tavlan mm. och jag satt nästan längst bak och jag eh, visste ju inte riktigt vad jag skulle säga eller tänka så jag tittade snett på den klasskamraten bredvid och mm. tittade på vad han skrev och mm. försökte liksom kopiera det mm. men det gick ju väldigt långsamt så jag, läraren blev ju väldigt förvånad och gav mig lite av en utskällning mm. av att jag inte hade skrift ner allting när det väl var dags yeah. Uh, mm. Det är väl typ det jag minns från den händelsen. Då skickade de iväg mig till skolsköterskan. Hon visste inte heller vad det var. Mm. Så vi, jag fick ju gå till ögonkliniken. Efter många utredningar så visade det sig att jag hade en nätinnesjukdom- mm först fick en fel diagnos men det var också en nätinnesjukdom som de nämnde då, först trodde de att det var makuladegeneration, vilket är en sjukdom som påverkar syncellerna i gula fläcken då, där allt det vår detaljseende finns mm. men senare så hade det ju spritt sig på resten av nätinnan så förstod de att okej okay, det är inte detta mm. och de trodde ju då att jag skulle bli blind redan när jag blev sådär, var tio år gammal mm men tack och lov så stannade jag av och gick mycket långsammare helt plötsligt den här försämringen.
1: Mm. Och eh, hur mycket ser du idag?
2: Idag ser jag ungefär i synskärpa har jag väl så här 6%, vilket kanske inte säger så mycket egentligen. Det är, om man har gått på sån här synundersökning och läst tavlan mm. så första raden har jag svårt att se.
1: Ja, okej, okay. det ser en del <laughs> Ja, precis
2: eh, Sen så har jag en massa luckor i synfältet Som mm. då är främst i det centrala synfältet Men det mm. har ju spritt sig lite överallt
1: Men du kan ändå avgöra hur stora träden är
2: Precis Storlek och form kan jag ändå se Jag kan liksom inte se löven för förrän jag har dem i princip i handen mm. Så att det blir liksom bra kontrast för den delen att det är gröna mot mm. liksom handen Ehm men ja, det är det. Storlek, form och äh, nyans.
1: Mm. Du ser färgen ändå. Precis. Mm. Då kan man ju nästan förstå det är ganska svårt att artbestämma träd. Ja, ja. om
2: man inte är en björk. <laughs> För den sticker ju ut väldigt okay. mycket. För då ser man stammen är ju... nere det är, ju, det är stor skillnad. Det är ja. ju vitt gentemot brunt som denna ser säger ju.
1: Ja.
2: Så det är nog den enda som jag direkt kan se... Och pilträden i och för sig också.
1: Ja, de här hängande pilträden. Ja, precis. Mm. Jag tycker att jag är en trädmänniska och, och jag tänker jättemycket på träden. Och, och går gärna in på detaljer och så vidare. Mm. Ehm, men jag tror dock att det ändå missar en del. Mm. För när jag sluter ögonen och tänker med träd, då ser jag framför mig ett ganska stiliserat träd. Kanske en sån här sparbanksek på en kulle typ.
2: Ja.
1: Ehm, vad händer när du sluter ögonen och tänker på ett träd?
2: Jag ser också det här stiliserade, men jag blir mycket mer öppnare i lungorna. Det är som om man får den här känslan av doften kring ett träd, den här friska luften. Det brukar jag så få. Det är sällan som jag tänker på ljudet om jag nu bara blundar. Om jag nu inte fantiserar och tänker på att okej, nu blåser det. Men eh, om jag har fått den informationen, slit ögonen, tänkte jag att det blåser och du ser det träd. Ja. Då hör jag det. Okej. Okay. Är det detta eller den andra?
1: Nej, det är det här. Vi står under nu och det blåser här. Det här är svart valnöt. Aha. Som jag har ett fantastisk knallgul höstfärg nu. Mm.
2: Och varför kallas den för svart? Är det faktiskt varför den? Um, känner, är
1: det lite mörkare? Det vet lite jag faktiskt inte varför den kallas det. för svart. Men den får nog ganska så mörk. Jag tror det kan ha med veden att göra att mm. den snabbt blir mörk. Um, här ligger lite lite på marken faktiskt. Vi ska se här. Den här svarta valnötterna. Prova dofta på den. Det
2: luktar nästan grapefrukt. Ja. lite så här surt och bäsk samtidigt mm. Mm.
1: jag brukar ha en i bilen så här på hösten, som en wunderbaum istället.
2: det är jättefint.
1: <laughs> <laughs> den här barken är också ganska speciell, väldigt så skrovlig
2: mm. sånt gillar jag, men mm. det finns textur och en del mossa också på mm. det är ganska skönt
1: det ser ju jag som trädnär att säga, ah, det växer inte så fort det här trädet. Det är ett tecken på att det är lite långsamt växande.
2: Men valnöten generellt kommer väl lite bättre söderut?
1: Ja, precis. Men de funkar bra här faktiskt.
2: Ja. Jag, min mamma kommer ju från Ungern och uppväxt på landet. Där har mm. de ju jättemycket valnätsträd. Ja. Jag tror inte de har just svartvalnöt. Och de brukar ju bli enorma jämfört med detta, så jag hade nog aldrig kopplat detta till en valnöt.
1: Nej, det är klart. Jag ska säga att de blir nog lite större, men inte mycket större än så här mm. i, i Sverige. Det här är väl ungefär ja, 15-18 meter högt kanske, något sånt. Mm. Vi doftar ju på de här frukterna. Mm. Skulle du säga att det finns någon plats eller något årstid eller, något, eller ett, en trädart som, som du tänker på doftar speciellt extra bra? Förutom de vi var och kollade på innan där. Eh, ja. vi, vi var förbi kattsyror innan här som eh, doftade jättegott.
2: Ja, det var ju något nytt för mig. Det var väldigt <laughs> intressant och roligt. Alltså det... det om, ska man nu tänka på de som blommar och luktar. Mm, mm, Men då är det ju hyrenen. Mm. Det är liksom det, är det bästa som finns.
1: Ja. Det är en jättehärlig doft verkligen. Ja.
2: Även fläder för den delen också, mm. faktiskt. Det är nog de två. jag mm. några fläder. Annars har jag inte tänkt så mycket på att träd, när de inte blommar, luktar lite olika.
1: Mm. Jag tog jag plikata och det var mjukt. Den var len, den.
2: Ja, det var den. Men det är ju fuktigt också. så det spelar väl också roll i det hela. Det brukar bli lite lenare då. Men det är ju väldigt så här, barken går ju nästan av. Mm. Väldigt lätt.
1: Ja. Här är... är
2: det meningen att det ska vara så? Ja, det ska nog de vara så. så.
1: Det, det här är en tuja plikata. Jag tror det heter, jag kommer inte ihåg vad det svenska namnet är. Får jag fylla i sen. Jättetuya mm. kanske eller något sånt. Ja. Uh. En väldigt mjuk bark faktiskt, jag har inte ja. jag tänkt på innan.
2: Och så är det liksom så här långt mellan skårorna, om man det mm. kan kalla det.
1: Mm. Jag tar ju ganska sällan i träd. brukar du ta i träd?
2: Ja, det beror lite på vad det är för sammanhang. Om jag är nu... Vem jag är, men också det finns vissa som inte klarar av- att man kanske kramar om i träd. Men jag försöker lite då och då. Men tar jag bara en promenad för att stänga av hjärnan och synen- så brukar jag faktiskt inte göra det.
1: Det är ny forskning från Japan som säger att- alltså, man har ju länge vetat att vi människor mår bra- av att vistas i parker och i mm. skogar och, och i naturområden. Um, men nu finns det ju ny forskning som även liksom visar på att om, vi, om man tar i ett träd så känner det sig attackerat. Då börjar det utsöndra pheromoner.
2: Förlåt.
1: Och de här, här förmånerna um, ska vara nyttiga för oss. Ja. Och äh, sätta igång antikancerogena processer. Så i vi sniltar på träden då. Ja, eller sniltar på deras äh, pesticider, eller ja. vad man ska säga. Det har nog ganska gott om. Mm. Finns det någon särskild träd som du håller extra högt? Alltså ett träd?
2: Ett enda träd. Mm. Då är det utan tvekan min Benjamin Ficus hemma i vardagsrummet ja. som är enormt och funnits med mig i princip hela mitt liv. Ja, vad häftigt så han har ju till och med fått ett namn Denji <laughs> det kändes lite som att han behövde
1: det mm. en lite sådär det är nog mest här på marken nu hittar vi en katsura så här ser det i med japonikum ska se, doftar bladen någonting eller?
2: mm jo, det nästan som godis
1: ja vilken typ av godis? Det här debatteras ofta i mina kretsar. <laughs>
2: Jaha. Det är ju lite hallongodis. Eller bara färska hallon överhuvudtaget. Jag tänker det är som vi luktade på tidigare. Bara lite mer sockrig. Mm. Den här har lite mer... En, jag är en färska, lite mer som riktiga <laughs> hallon än okay. godishallon.
1: Ja, jag hävdar bestämt Och att det är hallongrottor, just den kakan där med, med mördeg. Det är den korrekta doften, men många säger att det luktar pepparkakor, andra säger att det luktar Va? spunnet okay. socker. Jag håller inte med.
2: Kan det lukta olika beroende på när man luktar på det? Ja, eller är det kan samtidigt det vara. Då sen eller? finns det
1: också vissa människor som är, eh, vad ska man säga, är helt immuna mot den här doften, som inte kan känna doften av kakel.
2: Mm.
1: Och det är ganska vanligt, alltså. Okej.
2: Okay. Jag försöker hitta någonting som kan påminna mig om pepparkakor ja. i det hela. Det är möjligt att det finns en väldigt, väldigt svag ton. Men jag hade inte tänkt på det inte det hade nej, sagt
1: det. Nej, jag tycker inte det luktar pepparkakor. Det är bra, det är väl ganska överens där. Ja. i alla fall. <laughs> men um, jag kan tänka mig att som synskadad i staden så är det väldigt viktigt liksom att du ska kunna gå mm. och utan att... Ja, du ska kunna hitta och du ska inte riskera att fastna i trafiken och så vidare. Ja. Men jag kan tänka mig att träden ibland är i vägen då. Eller, eller hur, hur ser du på det? Jag
2: har aldrig upplevt att de är i vägen. Nej. För de brukar planteras väldigt på ett bra sätt. Mm. Om vi nu tänker just utrymmemässigt. Mm. Um, och de är ändå tillräckligt stora för mig att se. Mm. Men dessutom något som jag bara tänkt på väldigt nyligen är ju att de kan ju även hjälpa oss som ser dåligt. att När man memoriserar en väg. Mm. Att de kan ju vara som ett typiskt landmärke. Okej, okay, det. vid det trädet ska jag svänga mm. till höger. Och inte bara det. För det finns ju ett ställe när jag var, nu när jag är liksom i kända miljöer för mig mm. själv. Då brukar jag klara mig ja. att gå omkring utan att behöva tänka på sådana saker. Mm. Men speciellt när det är nya rutter, mm. då är det ju väldigt bra att ha så många saker många faktorer att kunna liksom bara försöka memorisera. Och då tror jag nog att trädet kan hjälpa. Okej. Okay. Mm. Och inte bara, jag tror också, också en sak som jag inte tänkte på för en tip igår, mm. var att mina ögon. Mm. nu när jag har så problem med detaljsägande
1: mm.
2: anstränger sig jättemycket i stadsmiljö okay. men så fort det finns ett träd
1: mm.
2: så blir det så mycket lugnare för ögonen okay. det... så
1: det är lättare att slappna av i parken inte bara av den anledning att du är i naturen
2: mm. för att ögonen behöver inte anstränga sig på samma sätt för det är ju massa löv som ser likadant ut ungefär mm. Mm som bara är så copy-paste lite, <laughs> kanske vissa kanske hänger lite mer åt vänster och höger och sådana ja, saker, ja. men det blir liksom lugnare det är något mindre än man behöver tänka på gärna, gärna behöver liksom inte fylla i luckorna lika mycket mm.
1: och då på på vintern när, när träden fäller sina löv löver föredrar du bara träden då? Fort...
2: I, ja, ja på vintern så är ju bara träden mycket bättre, det är klart
1: men är det, är det svårt då, att urskilja trä, alltså trädkronorna på håll om de är, ja. inte har löv Ja,
2: precis. För din del? Det, ja, absolut. Då, då är det bara ja, en trädpelare med mm. lite grenar <laughs> som sticker ut här och var.
1: <laughs> Okej, okay, det är en hel del landskapsarkitekter och sånt som lyssnar på den här podden. Har någon uppmaning då i, när de planerar träd och var och hur? Eh, kanske en väldigt den här frågan kommer från ingenstans ja. utan förvarning men, men um...
2: jag säger väl bara plantera så mycket som möjligt ja. i första hand det ja. är klart Sen så ja Sen något annat att tänka på och just om det är lite så här varierat så är det ju extra bra för att då blir det ju lättare att känna igen sig på det sättet att, mm. att okej okay, det där mindre trädet som växer med smalare och högre upp kanske, mm. den är där, då är det ju däråt som den butiken ligger, eller vad mm. vi nu ska säga yeah. um, så ja, det är väl nog det jag kan också mer, säga spontant.
1: mer bland alléer helt enkelt
2: bland allier, yeah. även om det är jävligt fint med <laughs> så här aller med exakt samma träd yeah. um, i och för sig en sak som jag tycker att landskapsarkitekter ja. borde göra lite mer plantera ett lite mer fruktträd. Ja. Det tycker jag är en enorm brist på här. Ja. Det är liksom en del äppelträd här och var. Mm. Men alltså, det finns ju så mycket andra fruktträd som skulle kunna odlas i Sverige också. Eller planteras. Mm.
1: ser de att de, de skräpar ner och så kommer de halka vet, det halka på de där Jag vet ju det där de hela tiden
2: knäller de. Jo det är sant. <laughs> det är ju det. Men jag tror inte det är så farligt. Nej. Det beror lite på var de sätts också, såklart. Mm. För jag är ju så här van vid, nu har jag hängt med ganska mycket ungern där, brukar det ändå finnas ganska mycket träd, liksom plommonträd, av alla möjliga sorter, mm. till exempel. Och jag vet inte om plommon går väl att odla här också, tror jag. Mm. Jag är lite osäker. Men det <laughs> ja, känns är det här... Absolut, att <laughs> ja. odla plummon här. Ja, ja, något sånt till exempel.
1: Jag tror just plommon är sånt träd som folk är jätterädda för, för de skräpar ner så mycket.
2: Ja. Jo, de kan ju få väldigt mycket frukt, sant? Men mm. samtidigt, om folk är medvetna om att det är plommen och det är ätbart yeah. och det är ju inte på privat mark, jag tror nog ändå en del hade gillat att kunna plocka lite
1: då och då. Jag tycker att vi skickar ut en utmaning yeah. helt enkelt. Yes. Hantera fler fruktträd, mm. även gott i gatumiljö. Ja, bra.
2: Det verkligen inte så Åh, vad
1: det kallas för
2: tjejsarträd. träd, okej. Okay.
1: Pallognatomantosa.
2: Enorma löv ja Vad det är detta 30, nej det är över 30 centimeter ja. långt, okay. 40 nog. Och löv det är liksom, gud den är så dålig på beskrivning. Det, det är liksom lurvigt, <laughs> <laughs> nästan, fast mjukt, väldigt mm. mjukt. Nästan som att den liksom har en, en liten päls på löven. Som inte går att se,
1: tror jag. <gör> Nej, jag kan inte bostära att jag ser ludenheten.
2: <trykadelphia> Tillhör det den nu då, ja. stammen? Ja, okay. ja, det gör den. det. Gör Och de här, det är ju en massa knott, liksom små prickar. Precis. Det var intressant. Det är en här ljusa prickar mm. längs hela som är liksom knottrit hela vägen upp.
1: Här har vi en annan grej som man kanske inte vill ta i. Nej, det var väldigt
2: grova taggar. <laughs> ja. Vad är tusen...
1: En aralja växt Aral. som... Jag vet inte vad den heter på svenska. Den heter Callopanax septanlobus på mm. latin. En ganska otäck växt.
2: Ja. Den vill ju verkligen inte ha folk eller djur på sig. <laughs> Nej. Mm. Och det är liksom inte fina taggar heller. Alltså fina som på en uh, liten kaktus. Uh, Utan det är väldigt grova men spetsiga.
1: Mm. Det här är också ganska intressant park på. Den här. Den går inte att ta misste på när man lär sig ja. den. Eh, pagodträd heter det.
2: Är det pagodträd? Ja. Okay.
1: Just det här eh, gröna veden med, med ljusgula prickar på. Mm.
2: Och prickarna är ju lite... De är ju... Det är inte prickar... Eller runda prickar, det är lite så här vertikala. Mm. Mm. Det är faktiskt ganska intressant. Mm. Det är ju det, om jag inte går nära så säger jag liksom att det är liksom brunt, grönt någonting finns på stammen som inte är normalt eller vanligt snarare. Jag
1: kan ju trösta det med att jag tror att gemene man inte överhuvudtaget skiljer på träd och träd utan bara ser det gröna. Ja. Så var det för mig innan jag började på utbildningen. Okay. Alltså jag, det kanske låter konstigt men jag var inte speciellt jag var intresserad innan jag började på utbildningen och då var det liksom ja, träd som träd. Visst, jag kunde väl särskilja en lönn från en björk möjligtvis mm. och en gran från en tall men inte mycket mer än så faktiskt. Mm. Så det där intresset har ju vuxit i takt med utbildningen. Mm. Och sen är det ju som att öppna Pandoras ask så kan man liksom inte sluta när man väl har börjat Och man vill lära sig alla trädarter och och säkerheter dem. (hör) Om lyssnare ska få någon speciell trädupplevelse Har du, kan du rekommendera att några resemål, det kan vara en park i Sverige eller en stad utomlands eller en, skog, en skog någonstans? Jo,
2: det, oh, det finns så mycket. Om vi nu tänker oss något ganska nära, från Malmö i alla fall, mm. Köpenhamn. Mm. De har eh, nära den lilla sjöjungfrun mm. så finns det Langline park.
1: Okej, okay. där har jag aldrig varit.
2: Där finns det jättemycket körsbörsblom. Härligt. Så i
1: april, ja.
2: när det väl blommar. Det är verkligen så magiskt. Man tror att man är i Japan. Mm. Det är väldigt vackert.
1: Langlinjepark. Langlinjepark, park,
2: precis. Det kan jag tänka mig. Och ytterligare en sak faktiskt i Köpenhamn är deras botaniska trädgård. Mm. Växthuset. Ja. Alltså det är ju... Det går liksom inte att mäta sig med det än så länge som jag har sett av växthus. Ja. För där kan man ju även, inte bara gå liksom ner hos träden utan oftast kan man ju även klättra upp och gå, liksom det finns en gångbana uppe som man går bland trädkronorna.
1: Just det. Och
2: det, det är ju inget man ofta kan göra.
1: Nej, verkligen inte. Mm. Du kanske inte klättrar jättemycket i träd.
2: Nej, jag tycker inte det är så himla många bra klätt tror <laughs> ja, jag då. Jag har tänka. på. På boxen,
1: man är ganska sällsynt. Nej, sällan, ja. precis. Det är ja.
2: alldeles för sällsynt egentligen. Kanske. Mm. Uh... Det kan jag se i och för sig <laughs> Men det är ju, unik- det här är faktiskt väldigt mycket på grund av ljudet. Ja. förutom då nu när jag liksom står här och känner det tydliga ska vi skaka lite och se
1: om lyssnarna kan gissa vad det är innan vi säger vad det
2: är så är det nästan att man ska när man inte prasslar utan bara låter vinden leka med det
1: Det är typisk, faktiskt det
2: är det så finns det här. vad står vi
1: under nu? För någonting?
2: Det är ju en massa bambu. Jajamän. Som det brukar låta jätte... Väldigt mysigt
1: faktiskt. Ja. <laughs> mm. oh. Men du har sagt att alltså på, på håll så kanske det har svårt att urskilja... Eh. Ja, grenstruktur och enskilda träd och så. Mm. Du ser mer en, en, en form och, och...
2: en massa liksom. En, ja. en
1: grön massa. Här, nu, nu står vi och tittar på träd på ganska långt avstånd. Mm. Ehm, spelar höstfärgerna någon, någon roll?
2: Ja, helt precis blir det ju inte bara en massa utan då blir det ju individer, trädindivider. Ja. För då ser man ju till att okej, okay, där är det ju något gult som sticker ut. Mm. Då är det ju inte kanske fyra träd, men kanske ändå är det. Men, <laughs> eh, att det blir liksom tydligare att det är många olika träd än en, mm. en enda klump. Då brukar det sv- Ja, nu.
1: Tratar du?
2: <laughs> nu är det ju. jordjur. Jag, jag hur mycket det djuret brukar ja. spela roll. Ja. Um, det blir ju fler nyanser för den delen. Det blir inte bara gröna nyanser som ibland kan ju även det vara jobbigt att urskilja exakt. Mm. Uh, blir det blir verkligen massa färger. Nu blir det ju g- nästan varannan. Gul, grön, gul, grön. Ja. Så helt plötsligt så kan man ju verkligen säga att det Ja, som sagt, det är liksom individer helt plötsligt.
1: Nu när du säger det så är det något som... Jag kanske inte har tänkt på det innan på det sättet, men just eh, om man kör längs med motorvägen på sommaren, mm. då är det ju ofta bara, då ser man bara en grön vägg liksom. ja. Men nu på hösten så kan jag verkligen börja urskilja enstaka träd i de här massorna liksom.
2: mm.
1: det har inte jag tänkt på innan men det är, mm. det är ju helt sant mm. jag råkar faktiskt se att där borta så står det som du sa var ditt, ett av dina favoritträd den här hängpilen hjäl- ja. ser du den härifrån?
2: faktiskt inte
1: nej det går fram <laughs> det, den står ganska långt bort det är väl 200 meter ifrån den eller något sånt stort öppet fält här innan Jag tänkte att vi kanske skulle avsluta där ja, under, under pilen Ja, det är faktiskt precis som du beskrev innan lite av, här, av ett vattenfall mm. eh, just med det här hängande det, det vi tittar på här på håll nu är alltså en, en, en kaskadpil en eh, salix sepulcralis kryssokoma heter den på latin okay. eh, eller nej, den har bytt namn Sen heter den salix salamoni kryssokoma eh, Fråga mig inte varför träden byter namn lite då. Det är en helt ny nivå av nördighet som jag försöker hålla mig undan.
2: Jag du har inte studerat latin än helt enkelt. <laughs>
1: Nej, precis.
2: Nu börjar jag se det.
1: Nu, nu är vi typ, vad ska jag säga, nu är vi kanske 20, ja, 30 meter från. Mm. Nu ser du...
2: Att det hänger.
1: Ja. Ska vi gå ännu närmare? Gärna. Ja, det här var ju ett mm. fantastiskt exemplar. Riktigt, Riktigt stort matchigt.
2: och fint. Okej, nu tänker jag att vi går in i mitten faktiskt. Vi ja. ska vara mitt i mässan. Nadia, ja. och...
1: no, yes, luta, trä- luta ryggen mot <laughs> trädet här. Tittar du upp?
2: Men det, ja, det är liksom så härligt. Bara... Men här har man ju verkligen skillnaden på träd och träd mm. också. Det är alla. lite som bambuträdet också så att det är liksom ett mer svävande... ...prasselljud. Men
1: mm. ja, synd, jag får inte med prasslet här. i Man har bara alla bilar. Men det är verkligen, ja, det är en känsla av att bli omfamnad av trädet och stå mm. här under. Ja, ska vi, ska vi säga så?
2: Vi rundar av.
1: Vi rundar <laughs> av med, med hängpilen
2: mm.
1: som vi båda har hänförde av i det här laget. Ja,
2: den kan få en kram också. Den får en kram,
1: absolut. Tack ska du ha Stort tack för att du var med. Tack, tack. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat, gå in på baramineraler.se. Tack, bara mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Så, nu är vi tillbaka i studion. Yes! Um, alltså jag får ju börja med att såga mig själv lite <laughs> Varför då? Jag får erkänna att det, Jo, erkänna den här intervjun det, det var ju lite effektsökande
0: mm.
1: Mm. Jag, jag hade liksom förväntat mig um, Att Narjes skulle uppleva träd på ett helt annat sätt Än vad jag gör mm. uh, Och det får jag erkänna att det var ganska fördomsfullt av mig mm. um, Det som ändå var intressant var ju att göra de här sakerna tillsammans med henne. Eh, vi gick runt och doftade och kände och då tycker jag ändå att det, det visade sig någon slags, en annan eh, insikt. Eller jag tvingade mig själv att tänka efter också. Vad är det som känns mm. annorlunda på den här barken? Och så vidare. Eh, det, det var det var jättekul.
0: Mm. Jag upplevde det som att ni fick en, en ny syn båda få på träden tillsammans. Mm, absolut. Ja min största reflektion är att vi missar ju väldigt mycket när vi bara upplever träd visuellt. Det, ja. det här gav mig jättemycket att lyssna på det här. Ja, precis. Sen är ju så
1: att varken du eller jag eller många andra upplever ju träd bara visuellt heller. Det är kanske bara att man inte tar sig tid att tänka på vad det är mer man upplever. Nej, nej. Men jag menar det. är alltså att Man fastnar bara mm. i ett
0: spår. Det är det jag menar. Um, bara en sån sak som akustiken. Alltså att När ljudbilden förändras så upplever man mm. att man finns in till eller in under något, mm, verkligen. Då det måste man ägna sig, Det måste man ägna sig tid åt. Mm. Och verkligen det är, alltså. man fastnar väldigt mycket i tillgänglighetsdiskussioner och pratar markmaterial eh, och stråk, men mm. det, det närkes lyfter upp om om barträd. Det var ju jätteintressant. Mm. Det ska jag verkligen ta med mig.
1: Ja, men verkligen. Det. För att de ser hon på vintern. (laughs) Alltså lövträdens kronor ser hon knappt. Nej, nej,
0: exakt. Och och det är ju ytterligare en en, en orsak till att använda mer barr i staden.
1: Ja, och överlag använda mer varierat. Just som hon säger att det ofta blir bara en grön vägg. Men sen kommer höstfärgerna. Har man då varierat sig, då, då dyker träden upp var för sig- och slänga in lite bara träd så, så har du ännu mer kontraster mm, mm. Samtidigt tycker jag också det var intressant att För hon kan, alltså det blir ganska ansträngande För henne Med staden, med alla intryck Just det här Att, att kunna vila blicken På en trädkrona, att det är så avslappnande jo. Det tyckte jag var väldigt inspirerande Och Efter att hon sa det så har jag själv liksom Tagit mig tid till att verkligen Ja man, om man är uppe i någonting Mitt i någonting stressigt så bara Tar man ett djupt andetag Och, och bara låter hela, alla sinnen fokusera På en trädkrona Så absolut det funkar mm. När man, man, man blir lugnare av det
0: Jag pratar vansinnigt mycket om det Men vi har levt Alldeles för få generationer I en urban miljö så vi förstår inte den än Nej. Eh, Anders Hansens program Järnstark på SVT Pratar om det att det är fyra eller fem generationer, nej, sex generationer som upplevt elektricitet av tiotusen generationer. Mi- mind-blowing. Ja, det är två generationer av tiotusen generationer som upplevt en smartphone. Nästan, mm. inte ens riktigt det då. <laughs> ja. Men det är i princip alla tiotusen generationer har upplevt träd mm. och natur. Så att, ja. att vi inte vill se det under en hel dag om vi blir väldigt urbana, då måste vi ju nästan på pappret må dåligt. Mm. Väldigt intressant. Nasche ställer också en fråga till dig, Gustav. Varför Svart Valnöt heter Svart Valnöt? Har du hunnit kolla upp det?
1: Uh, ja, jag antog ju då att det var veden och det stämmer. Mm. Uh, jag läste precis i Around the World in 80 Trees, som nu finns på svenska. Gjorde mm. runt på 80 träd. Att uh, det är ju uh, veden helt enkelt som blir mörkt, mörkt, mörkt brun.
0: Ja, uh, och intressant är man att köra, köra valnöt i bilen som doftgran.
1: <laughs> ja, den började mögla nu till slut Så jag fick slänga ut den <går> igår faktiskt Men då har den legat där i flera veckor ja. ähm, den är inte så. Jag tror man får ha ganska många Om man ska få till en riktig så här, doft Som sprider sig Men jag har haft den liksom att ta upp Och lukta på när jag kör det, Jag tycker det är otroligt <går> härlig doft det En äh, liksom blandning av äh, barträd och, äh, och lövträdsdoft Ja Men äh, Anton, nu är det din tur Att dra ett boktips
0: Ja, absolut. Ska inte vara någon tävling och såga sig själv här. Men jag får väl såga mig själv lite grann. Det här borde ju absolut varit ett boktips i förra avsnittet. Mm. För jag vill tipsa om boken Vad kostar ett träd? Av Monica Gora och Gunilla Bandolin. Mm. Och det är faktiskt till och med så att Johan Östberg har medverkat i den här boken. och han Det var han som tipsade mig om den för ett tag sedan. Och de har valt att skriva den som ett... Som en... I pjäsform kan man kalla det för det.
1: Mm, ja, kanske det. Ja,
0: Så att den är uppdelad i... i ...sextriken akter. akter ja. mm. Så det är festen, förödelsen, förlusten, ansvaret, vinnaren, ekonomin. Okay. Och det den beskriver är en plats utanför Malmö, Bunkerflo. Mm. Och en... en större större tomt 20 000 kvadratmeter och där finns ett jättevackert bokbestånd och vad som händer med det från och med 2012 och ett antal år framåt den här platsen finns inte kvar idag i dess form och då pratar man just om värdet av det här enskilda trädet, i detta fallet en blodbok och Både journalisten och landskapsarkitekten som, eh, som Monica Gåra och Gunilla Bandolin är. Och mm. de är också med i boken som just journalisten och landskapsarkitekten. De vill ju undersöka vad kommunen gjorde och varför kommunen inte gjorde vissa saker mm. för att skydda platsen mm. bättre. Eh, jag fick den här i somras och jag läste nog igenom den på en timme och det, den berörde mig verkligen. Ja, eh, intressant. Ja. Får jag låna den av dig? Ja, det ska du få göra. Det kostar inte jättemånga kronor, mjukperm. Eh, som sagt, den går fort att läsa och man får sig en tankeställare kring hur, hur komplext det är att skydda eh, stora trädmiljöer eh, beroende mm. av flera olika faktorer, såsom markägare, ekonomi, intresse eh, ja, och så vidare. Så läs den, man blir berörd.
1: Mm.
0: Då så, då var vi väl ganska färdiga för idag. Mm. Ehm,
1: gå in på Instagram, kolla våra bilder Från minnenas trädgård ja. De borde ligga uppe nu
0: Fortsätt peppa höstfärger
1: Absolut Och eh, passa på nu Och gå ut och upplev träden Med alla era sinnen Ta yes. tag med näsan Känn hur doftar det, hur doftar Förutnelsen av löven, hur doftar barken Hur doftar frukterna Känn på barken, känn på bladen Och, eh, och inte minst ta in alla färger Absolut. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Tack, tack. Hej då.
0: Hej då.